0: Tere tulemast Genomilise taskuhäälingu 36. episoodi. Minu nimi on Tooming ning antud taskuhäälingus süvenen genoomika ja geneetika põnevasse maailma. Taskuhäälingus tuleb juttu viimastest läbimõrdetest teen uuringutalalal, kui ka geenitehnoloogiat ümbritsevatest eetilistest küsimustest ning teadusuudistest. Head kuulamist! Evelin Vitkin, kes on geneetik, suris kahe aastaselt Ta aitas oluliselt kaas aru saamisele. Kuidas rakud parandavad kahjustatud DNA-ad, mis on vähiravi ja geeniterapia seisukalt väga oluline? Tema uurimused SOS-reaktsioonikohta bakterites viisid DNA parandamiseks vajalike geenid avastamiseni ja selleni, kuidas rakud koordineerivad oma reaktsiooni geneetilisele kahjustusele. töö on aidanud kaasa vähktave mutageneesi mõistmisele ja ravi sihtmärkide kindlaks määramisele. Kogu oma karjääri jooksul on ta saanud mitmeid tunnustusi, seal riikliku teadusmedali ja laskri auhinna meditsiiniliste alusuuringute eest. Ta jätab endast maha märkimisväärse pärandi geneetika valdkonnas. Somaatilise mosaiksuse programmi, somatic mosaiksis across human tissues, ehk SMHT, mida rahastab USA riiklik Instituut vähemalt viieks aastaks 140 miljoni dollariga. Selle eesmärk on uurida inimkeha erinevate rakkude genoomide mitmekesisust. Projekt ühendab erinevaid sekuneerimistehnoloogiaid, et mõista sama inimese rakkude vahelisi geneetilise erinevusi ja nende mõju tervisele ja haigustele. Antud programmi raames töötatakse välja uusi tehnoloogiaid ning osalejad peavad kulutama 20% oma toetusrahadest ühistegevusele, näiteks võrdlusuringute meetoditele ja andmete visualiseerimise vahenditele. Lõppeesmärk on luua inimese somaatilise varieeruvise kataloog, tuvastada harudlased variantid, kasutades sellised meetodid nagu tupleksjärjestuse määramine ja hinnata erinevaid kloonilise populatsiooni fenotüübi osas. Söhendus tegeleb harudlaste variantide tuvastamisega, nende määramisega konkreetsetele rakkutüüpidele ja nende mõjumõistmisega tervisele. Projekt keskendub karusaamisele, ka kuidas need geneetilised erinevas üksikisikute ja populatsioonide vahel erinevad. USA's tekitas Tornado märkimiseväärselt kahju Pfizeri ravimitöötmusüksusele Rocky Mountainis, mis võib mõjutada kogu USA haiglates kasutatavate ravimite kriitilise varusid. Tormi mõju olatust ei ole veel avalikustatud, kuid videomaterjalide ja intervjuude põhjal võib oletada, et kõige suuremad kahju sai ettevõtte ladu. Umbes veerand Pfizer süsitavatest ravimitest, mida ta tarnib USA haiglatele, toodetakse selles kohas, sealhulgas operatsioonides, Valuravi, infektsioonitörjus kasutatavad ravimid. Hävimine võib süvendada olemasolevat olevat riikliku ravimi puudust, eriti seal toodetud odavate geneeriliste toodete puhul. Praegu ei ole siiski teada, millised konkreetsid ravimeid see puudutab ja kui suur osa varudest on hävitatud. pfizer Rocky Mount Rajatisest töötab 4500 inimest ja see mängib olulist rolli ravimite tarnimisel mitte ainult Ameerikahend riikidesse, vaid ka teistesse riikidesse. Ettevõtte ei ole veel esitanud üksikasju tornaada põhjustatud puudujääkide mõju või ulatuse kohta. Pfizer peaks teatama oma tulemustest FDA-le, mis jälgib ravimi puudujääke. Siin on Medicine'is avaldatud uus analüüs näitab, et andmebaaside variantide klassifitseerimise täpsus on aja jooksul paranenud. Berkeley California ülikooli teadlased viisid uuringu läbi keskendudes kahe andmebaasi: ClinVar ja Human Chin. Mutation Database ehk HGMT arhiveeritud versioonides kuue aasta jooksul toimunud variantide väärklassifitseerimise muutustele. Teadlased uurisid konkreetselt ainevahetuse kaasa sündinud vigadega seotud variante. Täpsuse hindamiseks uurisid teadlased üksikisikute genotüüpe tuhande genoomi projektist, mis sisaldas andmeid täiskasvanute kohta, kuid sisaldas variante, mida andmebaasid liigitasid patogenseks, mis on sageli seotud harva esinevate seisunditega, mis tekivad imikutel. Teadlased jõudsid järjeldusele, et need klassifikatsioonid tuhande genoomi projektis olid tõenäoliselt andmebaaside väärklassifikatsioonid. Uuring näitas siiski, et need väärklassifitseerimised on aja jooksul nii klinvaris kui ka haagem vähenenud. Nad märkisid ka klinvaris, kus tehakse sagedamine ümberklassifitseerimisi on madalam valepositiivsete leidude määr. Teadlased usuvad, et nende töö on oluline võrdlusalus variantide tõlgendamisel tehtud edusamude indamiseks. See on väärtuslik annepaaside haldajatele, klinilistele laboritele, annepaase korrapäraselt kasutatavatele teadlastele ja arvutustehnoloogilistele teadlastele, kes tuginevad neile koolitus- ja testimismeetodite väljatöötamisele. Uues uuringus, mis on avaldatud ajakirjas JAMA Network Open, soovitab Kyoto Ülikooli haigla ühite tööri, et terviklikke noomiline profiil ehk CGP Võib olla kasulik ravijuhiste koostamisel kaugel arenenud soliitse vähinge patsientidele, kes ei ole varem saanud keemeravi. Jaapanis on CGP praegu piiratud patsientidega, kes on saanud standardravi või harva esinevate vähivormidega, kellel ei ole standardseid ravivõimalusi. Enne kui CGP saab standardraviks, on vaja rohkem tõendeid selle kliinilise kasulikuse kindlaks tegemiseks. Teadlased viisid läbi cgp läbi Foundation One CDX-testi abil 180 patsiendil, kellel oli eelnevalt ravimata metastaatiline või korduv vähk erinevates osades, sealhulgas seedetraktis või sapideedes, kõhunärmes, kopsus, rinnas, emakas, punaserjas ja pahaloomulises melanoomis. Nad leidsid kõigi patsientide genoomi profiilides rakendatavaid muutusi ning umbes 63,4% patsientidest olid ravimite genoomi muutused. Lisaks sellele tuvastati umbes 61% lõplikus analüüsis sisalduvatest patsientidest molekulaarpõhiselt soovitatavaid võimalusi. Autorid viitavad, et need tulemused näitavad, et enne standardravi läbi viidud cgp võiks pakkuda patsientidele võimalus saada potentsiaalselt tõhusat ravi, mis põhineb nende genoomilisel profiilil. Siiski on vaja täiendavaid uuringuid, et valideerida ja kehtestada CGP kasulikus rutiinses kliinilises praktikas. Haapmäppi uurimusrühhmad on loonud erinevate inimorganite võrdlusrakkude kaardid, kasutades täiustatud tehnikat nagu RNA ühe rakku sekvineerimine ja teisintellekt. Uuringud keskendusid inimese soolestikule, neerudele ja platsentale, paljastades erinevaid rakkutüüpe, nende organisatsioone ja funktsioone. Need kaardid aitavad eeldatavasti kaasa haiguste mõistmisele, määratades rakkude ruumilisi seisundeid. Teadlased kavatsevad suurendada proovidu mitmekesisust ja luua tervikliku atlase tervetest inimrakkudest erinevatest rahvustest ja piirkondadest. Aabmapi eesmärk on saada ühe rakkoresolutsiooniga atlas umbes 70 inimorgani kohta, mis annab üksikasjalik ülevaate tervetest rakkudest. Hiinakadioore peobank ehk CKV on suur geneetiline andmekogu, mis siseldab teavate enam kui poole miljoni Ida-aasia päritolu inimese kohta. Peopank on annud väärtuslikke andmeid erinevate haiguste ja tunnuste geneetiliste riskide ja rahvastiku suuete kohta. Uuringus osalejad on esitanud andmeid sealugas küsimustike, füüsilisi mõõtmisi ja vereproove, vähemalt 15 aastat. Uurimusrihm viis geneetiliste andmete põhjal läbi kogu genomi hõlmava assotsitsiooni uuringu ehk g -Vassi keskendudas 224 erinevale seisundile, mille tulemusel avastati uusi ja tead geneetilisi riski variante selliste haiguste nagu kodade virvendus, diabeet ja depressioon. Eeldatakse, et CKB tulemused aitavad kaasa ülemaailmseltele jõupingutustele krooniliste haiguste ennetamisel ja ravimisel, kuna need aitavad tuvastada erinevate haigustega seotud geene ja radu. CKB osalete geneetilised profiilid annavad ka ülevaate erineva hiinapopulatsioonide geneetilisest mitmekesisusest ning heidavad valgust varasematele rahvastiku liikumistele ja suhetele riigi siseselt. ulatuslikud geneetilised andmed pakuvad eeldatavasti ka väärtuslikku teavet haiguste uurimiseks ja populatsiooni uuringuteks. Eili <Sessimus> ülikooli meditsiinikooli teadlased on tuvastanud ühise epigenetilise algkirja, mida jagavad nii vananemine kui ka vähek, nagu on avaldatud ajakirjas Science Advances. Kuigi rakkude jagunemisel tekivad somaatilised mutatsioonid aitavad kaasa vananemisega seotud vähiriskile, leidsid teadlased ka, et DNA-metüülimis toimuvad rakkud replikatsiooni ajal, mis võib mängida rolli onkugeensus transformatsioonis. Pöör keskendas alkirja nimega Cellural Division and Replication Induced Fingerprint Excel Drift, uurides DNA-metüülatsiooni muutusi immortaliseeritud loote astrotsüütides replikatsiooni ajal. Analüüsides seda talkirja erinevates koetüüpides nii vähkasvaja kui ka mitte kasvaja koes, täheldasid nad, et see suureneb vanusega ja suudab eristada kasvajakude tervedest kudedest. Teadlased oletavad, et kuigi koespetsiifilised tühirakud jagunemiskiirused võivad aidata kaasa vähirisk algtasemele erinevates kudedes, võivad individuaalsed erinevused vähiriskist tuleneda ka erinevatest epigeneetilisest vananemiskiirustest. Nad rõhutavad vajadust uurida sekkumist, et aeglustada või pöörata epigeneetiliste muutuste kuhjumine vanusega. Texas ülikooli Ostinis ja New Yorgi Genoomika keskuse teadlased on kasutanud süvaõpet ja EI -ai põhilist pildianalüüsi, et tuvastada inimese luustiku arenguga seotud geneetilise asukohti. Analüüsides üle 42 000 inimese kogu keha pilte. Leidsid nad 145 genoomi piirkonda, mis on söötud skelettiproportsioonide kontrollimisega, mis on olulised skelettihaiguste puhul. Uuring näitas seoseid teatavate skelettiproportsioonide ja luu- ja lihaskonna haiguste nagu osteoartriit ja põlveliigese valu vahel. Tulemused heidavad valgus skelettihaiguste geneetikale ja annavad ülevaate inimese evolütsioonist eelkõige kahe algsusele üleminekust. Eksoomisekvineerimine on osutunud värtuslikuks seletamatu epilepsiaga laste diagnoosimisel, selgub aegirast JAMA Network Open avaldatud uuringust. Postoni lastehaigla teadlased viisid eksoomisekvineerimise läbi 522 seletamatu epilepsiaga lastel ja nende vanematel. Nad tuvastasid edukalt geneetilised diagnoosid sajal patsiendil, mis muudlustab umbes 19% kogu hordist. Diagnoosid olid sagedasemad intellektuaalse puudega, varakult teknud krambihoogude või liikumispuudulikusega patsientide seas. 71 patsiendi puhul, kes said geneetilise diagnoosi, olid andmed kliinilise kasulikuse kohta kätte saadavad. Neist 29 patsiendi puhul muutus haiguse ravi, ravi või prognoos, näiteks ravimite või tiedi kohandamine. Lisaks sellele väljandasid perekonnad emotsionaalset kergendust, vähenenud süüdunnet ja lootust nende puhul, kes jäid diagnoosimata, teades, et edasised uuringud on käimas. Kokkuvõttes rõhutab uuringeks soomisekvineerimise potentsiaali, otsustava tähtsusega diagnoosid andmisel ja seletamatu epilepsiaga laste kliinilise ravi parandamisel. Lisaks sellele mõjutab see positiivset patsiente ja nende perede emotsionaalset heaolu, pakkudes lootust ja kergendust pärast pikka diagnostilist teekonda. InVivoScribe Leukostrat CDX FLT3 mutatsioonidest on saanud USA ravimametilt heakskiidu FLT3 ITD positiivse ägedame lootsile ukeemega ehk aml patsientid valimiseks, kes võivad saada ravi Taitsi Sankyo van Flüüta ehk tõisenimega kui sa nii niibiga. See piisjääri põhine test tuvastab FLT3 geenimutatsioonid perifersest verest või lõud ja eraldatud eraldatute ennaast. See kiideti Jaapanis heaks 2019. aastal ja sai mais heakskiidu Euroopa In vitro diagnostika määratuste alusel. Test on heakskiidetud ka kaasnevaks diagnostikaks AML-patsentele, kes kaluvad ravinuvartise rüdapiga või astelas farmaka Xospataga. Luumine on teatanud, et formaatiaeiglased Appi, Amgen, Astroseneka, Bayer ja merk on liitunud Alliance for Genomic Discovery liikmetena. See algatus käivitati koostöös Nashville BioScienceiga eelmisel aastal ning keskendub peopangale ja genoomilistele andmetele. Kokkuleppe kohaselt rahastavad need formaatsipartnerid ühiselt Alliancei projekti, mille eesmärk on sekveneerida 250 000 proovi genoomi Vanderbilt University Medical Centre's ehk Wumpkis, millele Nashville BioScience kuulub Vastudasuks saavad farmaatsi juurde pääsu saadud andmetele, mida nad saavad kasutada ravimite avastamisel ja ravimearenduses. arenduses. Andmed saadakse VUMKi bio peopangas olevatest tee identifitseeritud proovidest koos VUMKi elektroonliste meditsiiniliste andmete ja struktureeritud andmetega viimase 15 aasta jooksul. Selline fenotüüpsite ja genotüüpsite andmete kombinatsioon eristeb algatust olemas olevatest populatsiooni Uute partnerite rahastamine võimaldab Tiikoud Geneticsil, Amgeni tütarettevõttel sekvineerida alliantsi jaoks ülejäänud proovid, keskendudes Aafrika päritolu inimestele. Farmaatsipartnerite poolt pakutava rahastamise üksikasju ei ole avalikustatud. Koostöö eesmärk on edendada genoomika ja multioomikal põhinevaid meetodeid, et tuvastada haiguste jaoks rohkem kasutatavaid terapeutilisi sihtmärke, suurendades samal ajal ka avastamise ja arendusprotsessi tõhusust. Reviti ehk endine Perkinelmer on toonud turule Fontus automatiseeritud tööjaama järgmise põlvkonna sükvineerimise ja diagnostiliste uuringute jaoks. Tööjama on varustatud täiustatud tarkvara ja plaatide ümbervormindamise 96. või 384. rei pea koos osalise otsiku laadimisega ning integreeritud lisaseadmetega nagu termotsükler ja laboritarvikute haaratsid. See parandab varasemate Revit-platformidega võrreldes tekkile juurde pääsu, ergonoomika ja korpusosas. Lisaks on saadaval ka eelkonfigureeritud NGS-i mudel, mis võimaldab kiiret ja täpselt NGS-raamate ettevalmistamise automatiseerimist. Revit taotleb ka iv i registreerimist ja alustab varsti tarnimist. SomaloLogic ja Tante Genomics on sõlminud partnerluse, et pakkuda Euroopa teadlastele teenuseid SomaloLogic'i Somascan proteomikal platvormi abil. Tante hakkab kasutama Somascani platvormi, millega saab mõõta ligikaudu 7000 valgu plasma või seerumi proovides oma Itaalia laboris. Selle eesmärk on ühendada proteoomika ja genoomika, et arendada kliinilisi teadmisi ja rakendatavaid tulemusi, mis lõppkokkuvõttes parandab tervisõju teenuste kvaliteeti rohkemate inimeste jaoks kogu maailmas. Varem on Tante läheb ettevõtte kliiniliste testi teinud koostööd Itaalia valitsusega, et võtta 2022 aastal riigi tervisõju süsteemis kasutusele kogu genoomi kliiniline sekveneerimine. Kui märkasid mõnda huvitavat uudist või sul on küsimusi, saad mulle kirjutada genoomiline at Leiad mind ka Instagramist. Tänan, et olid minuga ja head sekveneerimist!